jag tror också att jag kan tycka att det kan bli lite så här. Äh, jag vet inte, lite pinneröveraktigt och snacka mat. Uh. Alltså så här, här sitter någon som kan och så ska man berätta hur folk gör och mat är så mycket mer än så. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Stay Cheap-podden med mig Hanna och Johanna. I det här avsnittet så kommer vi att prata lite mat. Vi kommer gå in på lite mer vad portionen under tian mat är. Vi kommer att komma in på lite beteenden kring det här med maten. Som kan göra det dyrare eller billigare. Och så kommer vi kanske också komma in lite på hur man kan omvända en vegoskeptiker. Eller så löser vi inte den frågan alls. Vi får se. Vi har liksom lite undvikit matämnet ändå. Ja. Yeah. För det cheap för oss är ju så mycket mer än bara mat Men självklart är ju portionen under tian mat ändå mat Och det är jättemånga som vill att vi ska prata mer om det yeah. Så vi gör det nu Ja men vi gör ett försök i alla fall Ja, vadå, vad menar du med försök? Nej men som vi, som vi sa liksom att det, det är lite svårt att prata om mat Ibland Det kanske blir, det finns en risk att det skulle kännas lite, lite stolpigt liksom Ja och jag, jag tror också att jag kan tycka att det kan bli lite så här. Uh, Ja, men jag vet inte, lite pinneröveraktigt och snacka mat. Uh. Alltså så här, här sitter någon som kan och så ska man berätta hur folk gör och mat är så mycket mer än så. Så att jag vill ändå försöka idag att inte vara liksom så här, så här måste alla göra för alla får jag precis som de vill. Uh. Men vi har ju ändå en, en tanke med de här recepten och vill visa att det är, är väldigt gott och roligt och det är mycket större för oss än att det bara är billigt till exempel. Även om Även om det också är liksom billig mat. Ja. Men det är ju verkligen så att när det kommer till mat så är det... Jag upplever ändå idag i den här i den tiden vi lever i att vi kan läsa och fundera så himla mycket på mat. Att vi nästan så här förstör det emellanåt. Ja men det finns så himla mycket råd och rön och trender. Och trams. Och... <laughs> ja men det gör det ju verkligen. Ja. Att det är så här, men det är så svårt att ibland, till slut blir det kanske allt dåligt. Ja, Eller... men man, man brukar ju säga att det är en djungel och med all rätta ibland. För det känns som att det bara är lite kaos. Ja, och att det ska bli så himla liksom, man ska göra så himla rätt när det kommer till matvalet. Och jag kan, bli, jag kan verkligen tycka att det är så skönt att jag själv läser väldigt lite sånt. Och är ganska glad att jag inte gör det för att jag känner mig ändå liksom att jag inte påverkar så mycket av det. Men jag, vi kan ju verkligen få frågor som, är, eh, som visar tydligt att många känner sig extremt förvirrade till exempel. Och, sådär. Eh, och eh, jag tycker att det är väldigt synd när det kommer till mat. För någon, mat är ju också något väldigt, eh, väldigt, väldigt, liksom, det är väldigt basic det Vi måste ju äta för att överleva. Eh, men det känns som att vi komplicerar det ganska många gånger. Ja och det blir ofta, eller jag kan tycka att det ofta blir fokus på detaljer och att mm. man ska fatta rätt beslut. Eller I som varje det, val. Ja, i mm. varje liten så här ja, men mini, mini detalj. Mm. Och vi försöker ju ändå hela tiden, och jag tycker du är en bra påminnelse även för mig i det, att liksom bara ta ett steg tillbaka mm. och titta på någon slags helhet istället så att det inte blir så här att man fastnar och blir helt så här ja, men skygglapparna på och bara får tunnelseende på, på små detaljer som egentligen inte spelar någon 
Håll i det stora hela. Nej. Nej, men precis. Detaljer är vi nog ganska bra på att anamma generellt i livet tror jag. För att det är mycket lättare att börja med en liten detalj. För den är mer greppbar än att kanske se till helheten. Mm. Um, men och vi ska inte komma in på massa så här kostråd och sånt idag. Utan det är inte riktigt det avsnittet. Utan, uh, men en liten, bara en liten sidospår till varför jag tycker det är svårt att prata om mat. För att det går liksom att... Det går att bli så ifrågasättande mot allt mm. Och mat är också så här, men En bit jag tycker ändå vi glömmer När vi snackar om mat är den här matglädjen Att få uppleva nya smaker Att få testa, testa nytt Att sitta ner tillsammans med sina vänner Eller kanske nu De här tiderna lite själv Men att bara så här, mat är också Bara mat Ja men och det är ju liksom måltiden som aktivitet nästan ja. kan jag tycka lika mycket som vad som faktiskt ligger på tallriken. Ja, ja, ja mm. verkligen. Och det, men liksom, det glöms av många gånger i allt mm. det här. Eh, så. Men okej, okay, vi lämnar det lite tycker jag ändå och bara så här, vad är ens portionen under tiden mat? Men för det första är det enkel mat. Mm. Det, det är liksom enkelt i form av att eh, det är enkelt att laga. Det är enkelt att få tag i grejerna. Det är liksom inga ex- exotiska saker som, som inte är tillgängligt. Eh, det är billig mat. Eh, men det är också mat som, som känns... Eh, eller jag tycker den känns fin att äta utifrån att jag vet att den också har, eh, ja, men har, har låg påverkan på planeten. Mm. Man kan väl säga att egentligen att det är så här... Det är i grund och botten vegetariskt mat. Mm. Med ibland inslag av mejeri och ibland inslag av ägg. Men vi gör också en del helt växtbaserade recept. Och sen att det är... Ja, enkelt håller jag verkligen med dem. Och att det är gott. Vill jag också lägga till? Ja, sa jag inte det? <laughs> sa du det? Nej, det gjorde jag inte. Nej, jag tror inte du sa det. <laughs> det är så här förgivet grej. Ja, men det är ju... Jag kan ju berätta lite om bakgrunden till varför jag startade portionen under tiden. För jag tror inte jag gjorde det i första avsnittet. Nej, kör. Ja men jag gör det så att man kanske får en liten bild. Jag jobbade ju som dietist för ett par år sedan. Eller ganska många år sedan nu. Och då träffade jag inte allt för sällan patienter som sa att de inte hade råd att äta bra mat. Och jag tyckte alltid att det var ganska intressant på ett sätt att höra det. För att vad är det vi förknippar med bra mat? Är det alltid det här dyra som liksom... Eh, alltså trendiga maten vi kanske får läsa med magasin. Eh, ofta så gör man mer reklam på vissa typer av varor än andra. Till exempel rotfrukter är inte jättemycket reklampengar bakom. Eh, och sådär. Eh, men att det kändes som att det, finns, det fanns liksom en liten lucka om att prata om billig mat som någonting bra också. Att det oftast har varit den här dåliga maten. Kanske snabbmaten, skitmaten och sådär. Så, så då, eh, jag hade redan skapat massa recept på, på detta för att jag drev en hemsida med, tillsammans med några andra dietiststudenter när jag var student och hade en liten kolumn som hette Billig mat. Och där la jag upp recept för att när jag var student ville jag helt enkelt klara mig billigt själv, undan billigt själv. Eh, så då gjorde jag de här recepten och kunde visa på att men du kan äta jättemycket av, och det är det som är portionen under tiden mat idag, vi tar ingredienserna, mycket rotfrukter, mycket ballväxter, det är, Spannmål, grova spannmål, det är så här potatis, eh, eh, vi har ju också eh, grönsaker, då är det grönsaker i säsong eller frysta grönsaker. Och sen, hur man, och sen gör man massa olika grejer av det här, det kan vi säga är basen på olika sätt. Och sen då lite mejeri och lite ägg och så ibland, att låta det animaliska vara ett add-on istället för att det är grunden. Eh, och eh, sen har jag utlåtit så här, kött inte med i recepten. 
Även om man självklart kan använda, äta kött emellanåt och sådär. Men det skulle jag säga är portionen tians, liksom, det, det, det är där det började. Och ser man också på hur vi, vi äter i Sverige som medelsvensson om man nu ska uttrycka sig så äter ju inte särskilt bra. Vi, vi äter ju för lite av, av de här sakerna som faktiskt är de här råvarorna jag nämnde. Och vi, är, vi bör äta lite mer av det. Alltså väldigt, väldigt generellt, generellt sagt, inte på individnivå då. Det kan man ju aldrig uttrycka sig om utan att prata med en individ. Men, Men man kanske ska flika in det att nu när vi pratar om mat... Så är det ju absolut inga kostråd på det viset. Nej, alltså, nej precis. Och eh, det finns ju liksom generella eh, rekommendationer till befolkningen. Men det, sen är det ju alltid olika beroende på individer. Så. Mm. Och det är ju det som en dietist jobbar med. Att man, man går in på all, den individen man jobbar med. Och, och så. Eh, men jo, jo, och sen hade jag ju också då. Jag brukar berätta det här på föreläsningar. Att jag växte upp med en pappa som var väldigt snål. <laughs> och när det kom till maten så var den här maten vi lagade mycket. Och det var väldigt, 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 väldigt gott. Eh, och mamma då på den tiden när jag var liten. Hon var väldigt mycket mer slösaktig. Och slängde mycket mat. Vi åt väldigt liksom, mycket sämre mat. Det är absolut inte så på mamma idag. Men, men det var ju också en... Det var också intressant att växa upp i det att ena sidan, ena veckan, äta väldigt så här, väl lagad med billig mat. Och pappa tyckte också det var kul att fråga oss barn, vad kostar maten idag? Så fick vi liksom gissa. Och eh, mamma, på veckorna med mamma var liksom, eh, det var väldigt stressigt så. Så att jag tror att det också gav en, en, en bild, eller, liksom, eller väldigt tydligt för mig att bra mat, det var det jag åt med hos pappa, det var väldigt, det var väldigt billigt. Och väldigt, väldigt, väldigt gott. Eh, och, eh, och, och på något sätt är det här egentligen husmorsknep. Det vi mycket försöker kommunicera. Att inte slänga mat, planera maten, skriva inköpslistan för att hjälpa sig själv. Allting med portionen under tian vill jag nog egentligen sammanfatta med att det handlar om att hjälpa sig själv. För att göra den här eviga frågan, vad ska jag äta idag? Lite, lite mer överkomlig. Och kanske emellanåt inte ens så jobbig. Ja och det här med att hjälpa sig själv Det handlar ju som sagt inte bara om Ingredienserna Nej. man väljer Utan så här som du är inne på Planera lite för dagarna innan eh, Kanske Vad ska jag äta, hur ska jag äta Alla de här liksom runt omkring grejerna också mm. Ja men Verkligen för mat är ju heller verkligen inte bara de här ingredienserna. Nej. Det är ju den här situationen när man säger vad gör man när man eh, klockan halv sex på jobbet bara så här, nu måste jag ge mat till mina barn. Alltså det är så lätt att, när, det är så lätt att säga att så här, det här är bra att äta men hur får vi till det i praktiken? Det är ju där det allra, allra, allra oftast blir eh, utmanande för de flesta. Eh, inte att så här, säga vad jag egentligen vad ska vi äta mer av och äta lite mindre av? Det tror jag att de, de flesta har ändå hyfsat bra koll på det. Men vi kommer ju komma in lite på det mm. eh, idag. Men kan vi inte börja lite med varför använder vi till exempel massa baljväxter i våra recept? För att det är så gott. Gott, gott, gott. <laughs> det, det, ja men det är det ju också. Ja. Jag älskar verkligen baljväxter. Det låter så tråkigt. Ja, bönor, ärtelinser. låter inte heller så kul. Men det är ju så här det man gör med det som är kul. Jag tror att många tänker på ballväxter som någonting man bara går runt och fiser runt av. Och att det är mjöligt. <laughs> ja, men tanken, eller, när du sa det nu så slog det mig faktiskt att senast igår så skulle jag göra en, jag skulle mosa vita bönor och göra en, liksom, som en rör av det. Och då ställde jag mig och började äta stora vita bönor rakt upp och ner för att jag tycker det är gott. Mm. 
Och det är så här för jag vet inte sju år sedan så skulle jag bara men fi. Varför skulle jag det? Men det är intressant för matordning kan vi verkligen ändra mm. och ändå är många så otroligt fast i. Jag äter inte det här. Jag gör inte så. Vegetariskt är äckligt. Mm. Nu låter jag lite så här löjlig på rösten, men jag tror att det är för att jag är lite trött på den här typen av kommentarer också. Att eh, det, vi kan ändra oss. Vi kan ändra oss så. Eh, men man måste kanske anstränga sig lite för det och våga ut. Alltså, du kommer inte bara gilla vita bönor av att du sitter och tänker på dem, utan du måste utsätta dig för att äta dem. Ja, och, och, och för det första måste man vilja. Mm. Om man bara har bestämt sig för att nej men jag vill inte testa det här, jag, jag vill inte att det här ska smaka gott, då kommer du ju definitivt inte göra det. Men om man har lite annan blick på det och typ så här, ja men det här var ju faktiskt, men den här, eller som för min del så var det jag började äta kika och tyckte det var väldigt gott. Och så var jag lite skeptisk mot bönor och bara kategorisera dem i ett fack som att alla bönor smakar likadant, men så här successivt så testade jag något nytt recept och bara, ja ah, men den här bönan var ju också god och sen så liksom utökades mitt, ja, min, mitt skafferi egentligen med vad jag kände att jag kunde laga mat på mm. Så att du började helt enkelt med en sak och sen så spann du vidare på annat ja. liksom. Men du frågade ju så här varför använder du mycket valväxter eh, och det finns ju också en klimataspekt såklart av portionen under tian maten varför vi gör den här typen av eh, den här typen av, av rätter. Och man kan ju mäta vilka resurser vi förbrukar i koldioxid. Och det är ju högst relevant nu att få ner koldioxidnivåerna i atmosfären. Och att vi ska minska de utsläppen som vi gör. Och då kan man ju, det finns ju olika typer av koldioxidgaser kan man säga. Men då har man ju gjort något, ett samlingsnamn för för de här olika gaserna i koldioxidekvivalenter så att det ska bli mätbart jämfört med varandra då. Och där är ju, ser vi på Sverige så förbrukar vi runt 9 ton per person och år. Och det är ju allt vad vi gör. Så mat, det är hur vi lever, alltså bor, hur vi konsumerar. Och hur vi transporterar just, oss. Ja, verkligen hur vi reser, ja. alltså allt vi, ja, men det vi köper och sådär. Och det är ju alldeles för högt. Ja, för att man har ju satt ut lite olika mål. Mm. Eh, och nu ska vi säga så inte jag säger fel. Men visst är det 2030 så ska man ligga på 3 ton mm. koldioxid per person och år. Och 2050 vill man ha ner den siffran till 1 ton. Mm. Någon, ja, precis runt 1. Eller det är liksom de här globala målen och så som sätts upp. Mm. Och... Um, där då får man kolla så här, vad ger maten i det här och idag med den kosten som då liksom gemen man om man skulle sluta det så här, ligger nästan runt 2 ton per person år i Sverige och då äter man ju en kost som är liksom ganska blandad man äter rött kött man äter kyckling, fisk, fågel och sen har man spannmål och rotfrukter och, och grönsaker och sådär men man kan väl säga att det är en blandkost brukar man uttrycka det som och då ger den knappt 2 ton men, och då kan man tänka då att om målet är runt ett eller så, då är två ton ganska mycket mer än ett. Eller det ger framförallt inte utrymme för alla de här andra grejerna som boende, transport, nej. övrig konsumtion och så. Nej, nej men exakt. Så då kan man se, okej, okay, om vi tar bort att man utesluter kött och, och, och har en kost som kallas laktovo-vegetarisk. Alltså att man har mjölk och, eller mejeri och ägg i sin kost. Då ligger den på drygt ett, runt 1,2 ton. Och 
Om man utesluter även mejerier och ägg och går ner på att äta i princip helt plantbaserat. Alltså bara från växtriket. Då ligger den på 0,5 ton. Mm. Och, och någonstans i det så, så blir det ändå ganska tydligt tycker jag. Att, att så som vi håller på just nu är inte särskilt, det är inte särskilt rimligt i förlängningen om vi som precis som du sa ska få plats med annat i den här budgeten. Men att gå ner till att kanske ligga någonstans mellan ja, men runt, runt 0,5 kanske lite över. Det är ju liksom på något sätt målet att låta basen vara vegetabilisk och sen kan man absolut ha in animalier. Men att det absolut inte är i den utsträckningen vi äter idag utan väldigt mycket mer sällan. Men behöver inte utsluta det helt. Nej precis, dels så kan man ju tänka att det blir mer sällan eller att man liksom verkligen ser över mängderna mm. man äter. Och att man har det mer som topping eller smaksättare eller sådär. Mm. Precis och att det är, men att ändå liksom grunden är från, från växtriket. Mm. Um, och det, det är ju det arbetet vi framförallt vill föra. Alltså att göra det till det normativa. Att in, man är inte den konstiga personen om man väljer det gröna alternativet. Utan det är det vanliga. Och sen kan man ibland självklart köpa liksom kött. Och det är viktigt för oss att ha liksom, eh, naturbetesdjur och allt det där. Men, men det är fortfarande betydligt mycket mindre som vi ska äta av det. Och det tror jag är viktigt att, att komma ihåg. För jag kan, kan ändå ibland... Det, Alltså man hör ju också väldigt eh, mycket om att så här, det inte, vi, ska, vi ska inte sluta äta kött och sådär. Men vi får heller inte glömma av att vi har inte ätit kött i de här mängderna innan. Sen 70-talet har köttkonsumtionen ökat väldigt mycket för att vi har fått det så himla mycket bättre. Så att det är ju så att vi... Eh, och nu har den ju börjat liksom minska lite, lite, lite för att det har kommit mycket mer trender det här med. Och att det är också, det är inte bara en trend tror jag, för det är ju ändå här för att stanna på något sätt. Att jobba för det här att det vill gröna bli mer vanligt. Men det är ändå, vi har ju fortfarande en hög köttkonsumtion i Sverige för att det är så tillgängligt också. Ja och vi har ju haft, liksom, även om den trenden börjar vända nu, så de senaste, jag vet inte ens hur många år det skulle vara, senaste 50 åren kanske, 40-20, mm. så har liksom kött eller det animaliska proteinet varit en så stor del av måltiden så mm. det tar ju också lång tid att så här vänja om det här ja, men som vi pratade om lite tidigare när man står där vid halv sex och måste fatta beslut om vad man ska äta så är det så här: okej okay, men i de senaste tio åren så har jag liksom gått till jag vet inte, köttbullar eller något sånt där då, då kommer det också ta ett tag att ställa om. Och då vill vi vara där och liksom nagga lite. Och mm. bara, det finns de här alternativen också. Eh, och göra dem förhoppningsvis till det där förvisterhandsvalet. Verkligen. Att det också så här poppar upp i ens huvud. Så att man kanske är lite stressad. Att man bara så här, men jag har ju gjort den här beluga bolognäsen tio mm. gånger innan. Så att nu blir det ett väldigt lätt val. Um, men jag, jag tänker ibland på när jag jobbade som dietist och mötte många äldre människor. Så slog sig lite av olika ändå. Um, vi yngre och äldre äter. För de åt inte kött till frukost, lunch och middag. Inte? Nej. Mm. Alltså det var liksom en, en huvudmåltid. Så här, nu kan inte jag tala för alla äldre. Men det var ganska, ganska ofta så att man äter en frukost. Sen äter man oftast huvudmålet på dagen. Alltså det är middag för många äldre. Och då kanske man har en, liksom en, en köttbit och sen potatis. Och så. Men sen äter man lite lättare på kvällen. Så jag tror ändå att också just det här att vi har vant oss att vi kan ha det... 
alltså hela tiden och att det ska vara så stora rejäla måltider och det är klart då blir det mycket volym eh, så eh, men så det är tillbaka lite till husmåstänket egentligen eh, när, man, när man ser det så typ vad ja, men kanske två generationer ovanför oss mm. eh, käka så det är ju inget så här revolutionärt eller extremt eller, eller sådär egentligen Nej verkligen inte Men jag, jag tror ändå att vi som växer upp nu Alltså du och jag är ju båda 80-talister Nej du är 90-talist ja, jag är <laughs> Alltså vi har Inte haft någon heller riktig kris Så alltså, det, Vi har ändå haft det så himla bra hela tiden Det här kanske ändå, det här är ju den första Finanskrisen var ju i och för sig Men jag kan inte säga att jag kommer ihåg den så den, Jag känner inte att jag drabbades så av den helt Nej ärligt. inte jag heller Men, men nu kanske det är en vi är i en tid när många kommer, kommer ändå komma ihåg det här. Mm. Och man kommer behöva tänka lite mer på sina resurser. För det vi kan se det är att nu är vi ju i en kris. Mm. Och då blir det så här att ja, journalister hör av sig. Helt plötsligt är det väldigt aktuellt med den här typen av mat. Som av många anses vara lite mer krismat. Mm. För att eh, normalmaten eller vad man ska säga ser helt annorlunda ut. Så det här blir liksom så här, någon väldigt annorlunda kosthållning för många. Men vi kan ju se detta egentligen Eller de senaste de Åren som portionen under tiden har existerat Så kan man ju se att det är så här En minikris varje januari Och, och augusti ja. också Där folk blir så här nu, nu måste man ta till krismaten För att man är pank Ja exakt det är ju liksom Jag vet inte hur många journalister som ringer i början på januari. Och det är också ganska så här. Vad ska jag äta nu när jag inte har några pengar? Det är, alltså det är varje, varje, varje år. Så vill man ha tips på så här. Ja men de här livsmedlen och så ska jag planera. Och inköpslista och hej och hå. Det som alltid sägs. Och sen är det som att så här. Ja då glömmer vi av det. Eh, 27 januari. För då har lönen kommit. Och då går vi tillbaka till business as usual. Och sen så eh, kör vi. Så ser vi också just statistiken. Det är väldigt intressant att följa. Att vi kan se. Det är så mycket liksom, besökare då. Och sen så dalar det. Dun, 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 dun. Ner till sommaren är det ju liksom. Lite ändå. Så att säga. Då är inte den här maten det man har top of mind. Nej då är folk på semester. Och har lever life. Ja. Och sen så kommer den ekonomiska baksmällan. I augusti. Och man kanske vill tillbaka till rutiner och då pikar det igen. Men jag tänker att jag vill typ så här få, jag, vill, jag vill vända på det helt egentligen. Att så här portionen tianmaten, alltså det ska vara basen. Och sen kanske man har några inslag av lyx. Eh, av att man kanske under någon högtid kanske man äter lite mera. Då kanske man köper lite mer någonting man inte gör under hela året. Men att inte tänka att det här är krismat. I en värld av annars väldigt mycket lyx. Alltså det är, det är lite, eller det är så nog jag tror du och jag använder det i alla fall. Ja och också, vi, vi pratade lite om det här innan. Eh, för eh, jag tycker nu för tiden att det är lyx att köpa så här färdigkokta kikat och i tetra. Ja, det har blivit en lyx. Ja men det har blivit en lyx för att om man, om man sätter det i en sån här nivå att standarden är att ja, men jag kokar mina egna och sådär. Då känns det som en lyxgrej. Men när man hela tiden, jag tror vi pratade om det här vid något tidigare tillfälle också. Om man hela tiden flyttar den här gränsen så måste man hela tiden ha något ännu lyxigare för att det ska kännas lyxigt. Mm. Eh, och att man... Backar man tillbaka och liksom så här, gör det enklare, billigare, mer hållbart. Och sen så då ja men får det att funka på ett sätt som inte känns tråkigt eller eh, inte är gott eller sådär. Så kan liksom ja, lyxen få kännas lite lyxig vad det nu är man tycker är lyxigt som man kan lägga till någon gång då och då. 
Men, ja, ja, verkligen. Jag tror att om någon lyssnar nu och bara... Om jag går in med den här modellen och min lyx blir färdigkokta kännskärter. Var? Var är jag på väg? <laughs> nej, men det... Ja, nej, det men låter jag, märkligt. Nej, men det, jag håller verkligen med dig om det. Men sen tror jag också att det finns en, en annan... Jag kan känna lite så här att vi ska vara vi är så kortsiktiga hela tiden. Att, vad, hur kan man tänka... Vi säger att man då vill ha en... En förändring kanske ekonomiskt eller man kanske vill äta mera eh, liksom, hållbart för sig själv och för plånboken eller vad det nu må vara. Alltså då kommer det inte funka att göra en punktinsats i januari en, en tre, tre veckor för att du är pank då. Alltså det, det, är så, det här har man ju hört så många gånger innan men det är ändå så viktigt tycker jag. att Det, är så här, den, det viktigaste arbetet gör man inte mellan jul och nyår. Alltså det, det är lite skitsamma men det, det är det som händer sen mellan nyår och jul. Att det vi gör mest av kommer ju ge mest effekt. Eh, och det gäller ju verkligen också med liksom klimatarbete. Det funkar inte att vi bara så går in och kör en veganuari som många kör. Nu talar jag det så konstigt. Men ni fattar vad jag menar. Att man bara blir vegan i januari och sen tänker att jag har gjort min insats. Skönt, då kan jag köra på här. Uh. Det kan ju vara bra att gå in och, och testa lite nytt för att man får prova nya saker. Men att tänka att någonting, eller att i januari bara leva jätte billigt för att och tänka att då ska man spara så mycket pengar om man inte fortsätter med det sen så kommer du troligen inte spara så mycket pengar. Så man får ju också och jag tror att det är det jag kan känna att jag blir lite frustrerad över ibland att eh, varför ringer journalisterna bara i januari kan de inte och i början på hösten ring var lite med jämna mellanrum istället tack. Så. Ja och vara lite så här på man kanske får jobb, göra det jobbet själv helt enkelt och påminna sig själv om mm. att så här januari kommer typ. Mm. Eh, inte att man ska gå runt och f- liksom ha världens katastroftänk men jag kan ändå känna det lite som, som för egen del så här, men jag har aldrig levt, liksom upplevt eh, någon eh, samhällskris på samma sätt som, som det är nu och därför har man liksom inte den referensramen men jag har ändå känt ett behov för egen del för att känna mig liksom ekonomiskt trygg och fri själv att inte hela tiden liksom pusha marginalen utan ha, ha liksom lite utrymme som gör att ja, men det, det finns lite pengar och tid och energi och allt sånt där över mm. för framtiden på något vis mm. men vi pratade ju faktiskt lite om ballväxter och varför vi väljer det framför egentligen då, det finns ju man kan ju laga vegetarisk mat på massa olika sätt. Men ballväxter har vi ju framförallt valt för att det är så vansinnigt billigt. Och det har väldigt låg klimatpåverkan. Och sen är det också väldigt bra mat. Alltså det är sådana grejer som kroppen gillar och fisar i. Men man kan ju få lite problem i magen i början. Ja, verkligen. Är man inte, är man inte van och går all in eh, om man skulle göra det så, så kan man bli supergasig i magen. Ja, eller få ont i magen och sådär. Så, där. så att jag tänker ändå att eh, vi kan dra lite, det finns lite saker man kan göra ändå. Ifall man ändå vill äta mer av det här men känner att det är lite tufft eller man kanske har, har provat eh, och inte eh, tyckt att magen eh, mått så bra. Så... så vi kör en liten sån punktlista tror jag yes. på vad som kan hjälpa. Och det är så att i ballväxter så finns det en hel del fibrer som fermenteras i magen. Eh, eller det fermenterar bara kolhydrater. Och för vissa ställer det här till mer problem och för vissa mindre. Och jag kan bara för min, dela med mig ur, även om det är verkligen är väldigt anekdotiskt. Vad jag har upplevt så kan jag säga att eftersom att jag ätit det här så länge så känner jag faktiskt 
aldrig ha några problem med det. Men i början gjorde jag också det. För att magen då inte var särskilt van. Så det, det, det är ofta en tillväggningsprocess. Men när man börjar äta mera ballväxter, alltså ärter, bönor och linser. Så kan det ju vara bra att inte äta en gång om dagen. Liksom. Utan att man kanske börjar med en till två gånger i veckan. Och ser hur det är. Och sen så kan man lägga till. Men det finns också en hel del tekniker man kan tillämpa för att göra de här fermenterbara kolhydraterna lite snällare. Så för det första är de vattenlösliga, vilket betyder att de liksom åker ut i vatten. Och är det så då att man brukar köpa färdig kokta, så kan de innehålla lite mindre då, som de har ju legat i ett spad. Så det kan faktiskt vara ett tips att börja med färdig kokta. Och då att man inte använder spadet som man annars kan använda. Men vill man koka själv, vilket är, det är sjukt billigt om man vill köpa färdiga eller torkade och koka själv så ska man ju så blötlägger man ju linser behöver inte blötläggas men man kan blötlägga dem ändå för då får de lite mindre halt av de här de här kolhydraterna men man kan också byta blötläggningsvatten några gånger så att man sköljer dem och byter blötläggningsvatten så där kan man göra för liksom bönorna men också för, för linserna som annars inte måste kokas sen när man kokar dem så kan man också byta vatten när man kokar så, så det kan också vara ett, ett knep. Man kan också behandla dem på olika sätt. Som till exempel man kan grodda. Det gör också det är lite snällare för magen. Eh, och också ett jättegott pålägg och sådär. Eh, och sen också att om man mixar dem kan det vara lättare för magen. Men börja försiktigt. Skulle jag ändå, liksom, det är det viktigaste rådet. Och sen ja men kanske igen liksom, ha det här lite mer långsiktiga tänket. Mm. Att bara för att man eventuellt är jättesugen och peppad nu av någon anledning att äta mer ballväxter. Så får man se det lite att ja, men det här kanske är någonting som jag ska eh, få in i mitt liv. Alltså i hela mitt liv. Mm. Och då kanske man får ta de här extra åtgärderna. Eller åtgärder. <laughs> Bara lite liksom om sig och kring sig i början för att det, det ska funka. Mm. Ja men ja, ja, verkligen att tänka att det är liksom någonting som man ska ha för att få lång sikt. Och jag vill ändå tillägga att det finns också människor som inte har några som helst problem. Typ jag. Ja, nu visserligen så började jag... Kanske inte då att äta kikaröter och bönor och sådär i varje måltid. Men jag har faktiskt aldrig upplevt några problem. Så det finns också de som bara... Ja men som det inte alls är några bekymmer för. Och sen kan det ju vara att man har också självklart olika grad av bekymmer med magen. Alltså det är ju, det är ju verkligen inte så antingen man har bekymmer eller så har man det inte. Utan det kan ju vara en jättestor variation. Och har man till exempel svåra bekymmer, man kanske till och med har väldigt sådär tuff IBS. Då kan det vara bra att söka hjälp för att jobba med något som heter foodmap när man eliminerar det som känns som är jobbigt och sen lägger man till för att se vad det är som funkar så det kan vara värt att söka den hjälpen om man har provat själv och inte kommer vidare bra tips men så okej, okay. det här är ju liksom jag tycker inte att det känns så kul att sitta och prata om alla ingredienserna helt ärligt vi använder frysta grönsaker vi använder rotfrukter, alltså det är ju det här som blir så svårt med mat, utan där gäller det egentligen att kanske så här utforska och prova recept Ändå. Ja, in och så här, vad tycker ni ser gott ut på bilder eller videos? Det finns liksom böcker, det finns hur mycket som helst. Vi kan ju tillägga att allting ser lite godare ut sen du har tagit över kameran. Du är ju så mycket, så 
Det är så roligt att se mina gamla bilder från Back in the Days. Ja, gå in på hemsidan och liksom klicka bak er. Det är jätte... Det är, jag tycker det är kul att se. Också för egen del. För ibland kan man också när man då ska ny mat. Och jag ska vara ja, jätteduktig på att laga bröd första gången jag gör det. Eller vad det nu är. Mm. Att, ja, men det, det får växa fram. Man blir bättre med tid och erfarenhet. Mm, du har blivit sjukt duktig på att fota. Och du är ju den som fotar allt. Ja, det är det Ja, men du får ta också när du är helt lilla mat Och lägger upp stories och sådär Ja, men det kan jag göra mm. Det är inte så viktigt <laughs> <laughs> Och jag tror också att när det kommer till mat Att man ska vara så jäkla schysst mot sig själv Och inte tänka att det måste bli Liksom så himla bra hela tiden Alltså, Nej. det finns Igår la vi upp Bild på det här brödet som vi provade Ja, det blev fan en bomb <laughs> Nej, inte en bomb, det blev en sten det var ja. en som skickade in en sån himla rolig kommentar uh-huh. För att det var ju verkligen en sten uh-huh. Och det var en sån snä- Snälla kan jag få receptet Min man lovade att ställa ut eh, Soptunnan eh, Lovade att gå ut med soporna till soptunnan Med blöjorna i Men eh, han glömde dem Och vår soptunna hämtas Eller den täms inte förrän som två veckor Och vi har blöjbarn Så hon ville kasta de här bröden på honom <laughs> Oh. Ja. Snacka om så här, ma, vad säger man? Food waste ja. Kasta mat Kasta, kasta mat på folk ja. Ja, nej, men de, var inte, de var inte så lyckade Och det hände ju Jag skulle ändå säga att det händer jag, jag har ju en förmåga att glömma saker Jag har haft en sån period i mitt liv När jag glömt nu Eller period i mitt liv Men jag har kommit in att jag glömmer av att jag kokar ris Så nu får jag en liten guldstjärna varje gång Jag inte har bränt sönder en kastrull hemma det är, så här. Det, är så här. det blir inte arg på mig när jag bränt sönder kastrullen Han blir glad när jag inte har gjort det Åh han är ju snäll ja. Men det är kanske är den attityden man får ha lite ibland Att så här, oh, surprise det blir bra ja. nu, eh, nu lagar jag ju verkligen så nästan all mat hemma Så att, eh, det kan ju också vara en strategi från hans sida För att få mig att fortsätta laga mat uh. Men, men jag tänker att man inte ska vara så hård mot sig själv om det inte blir så himla bra. Nej, och är man den som jag vet inte, får mat serverad och det inte blir så himla bra så ja, kör, kör den här strategin istället. Applådera när det blir jättegott och mm. sen så låt det passera. Mm. Annars, för att det är så lätt att bara tappa inspiration och energi och vilja och göra nya saker om man, om man får kritik för det. Ja, och det här tror jag, nu kan vi ändå komma in på någonting som ändå är ja, svårt. Jag vet inte hur vi ska prata om det. Men det händer ju ändå inte allt för sällan att folk på föreläsningar framförallt så här. Hur ska jag få min, min man att äta det här? Och det, nu säger jag liksom man för att det är verkligen mestadels kvinnor som kommer till föreläsningarna. Det är ju 90 procent kvinnor och 10% män. Så att jag tänker att det är kanske också lite representativt vilka som, så ser det ut på Instagram också, det är ju verkligen framförallt kvinnor som följer portionen under tian. Men också kanske, kanske är det så att det är framförallt kvinnor som är intresserade av det här, eller lagar maten hemma, jag vet inte. Men, men den frågan kommer rätt ofta så här, jag vill göra detta, men hur får jag med mig personen i hushållet som hatar till exempel vegetariskt mat? Vad, har vi, vad, vad kan vi säga där? Nej men den får inte äta då. Nej jag ska. Lagar det mig Ja men det är så himla svårt. 
För att en del av en blir irriterad. Mm. Alltså så här, om en människa har stått och, och lagat mat och ansträngt sig. Oftast när man lagar mat så vill man att de andra ska tycka att det är gott. Och sen så sitter någon där och bara pillar i maten. Och typ, varför äter vi det här? Jag tycker inte om detta. Mm. Då blir man bara så här, men skärp dig. Ja, alltså jag har faktiskt, eller har du varit med om det här? Nej. Nej, och jag har inte varit med om din relation själv. Men jag har, eh, min, eh, min morfar och hans fru har inte alltid varit jättepositiv till när jag och min mamma har lagat bjudit på mat och det ska vara liksom eh, och vi har lagat vegetariskt då kan det vara så här kommentarer som jag äter inte det här eller vad är det här för mat och eh, nu är det inte så att jag lever med dem så att det har inte varit ett jättestort problem alltså det är kanske är mer jobbigt om man möter det ofta liksom eh, men jag tycker jag måste säga detta, jag tycker att det är jävligt oförskämt att klanka ner på när någon har lagat mat och som sagt, liksom, jag har inte så mycket egen erfarenhet av det här. Men när man hör sådana historier så blir man ju upprörd. Ja men jag blir faktiskt lite upprörd. Uh. För att också så här. Eh, och sen tänker jag att det finns grader av det här. För det är en sak att så här, verkligen inte gilla ett livsmedel. Och då kanske så här, om till exempel jag tycker verkligen inte om mögelost och sånt. Så hade Dick hemma stått och gjort så här. Ja men nu gör vi gorgonzola sås. Då hade jag ju bara, ja men... Kan, hur tänker du där? Jag äter ju verkligen inte mögelost. Men det är ju så ett specifikt livsmedel. Men, men om det är en hel, en hel grupp mat, alltså så här, jag äter inte vegetariskt, då blir det så här: det går ju knappt att ta på allvar och säga så tycker jag. För att det är ju så extremt mycket mat, och då har man ju bestämt sig för att man inte äter vegetarisk mat. Mm. Men det är ju. Jag tror ändå de flesta som, eller det jag har hört mest i alla fall, då är det kanske kopplat till just med typ bönor, linser. Och de kanske tänker lite samma som, som eller känner samma. Många har nog faktiskt inte smakat. Det kanske man ska tillägga också. Mm. Så det är väl det första liksom. Man får ju faktiskt smaka. Men vissa kanske också då bara grupper, alltså sätter det som mögelost då. Mm. Jag, jag tycker det här är mjärligt, jag tycker inte det här är gott. Servera inte det här till mig. Mm. Typ. Men jag ska ta en liten grej där med mögelosten då mm. Som jag själv varit med om För det var en, typ skitläng- det var länge sedan Jag skulle på dejt och den här killen hade förberett mackor till oss Och jag var åt och bara mm, Vad gott det här var Vad va, var det här Och han var det bry Och jag bara Mm sa jag då. Och då hade jag, jag tyckte det var gott Fast uh. jag visste inte att det var bryost okay. Och då blev det som för mig så här, Då hade jag ju ätit det utan att men hade han sagt så här det här är bryost då hade jag ju typ frusit till is och eh, inte velat äta det här. Men sen när jag även då hade ätit typ halva macken bara det var gott och han sa att det var, det var det så tyckte jag ju såklart att det kanske inte var lika gott när jag fortsatte äta. Men jag gjorde det för att jag ville typ heller inte, alltså vad fan jag ville liksom impa lite på den här personen. Eh, så eh, det kan ju vara ett faktiskt knep ibland att låta någon äta en sak som den... Där den inte vet om att den äter det. För att sen säga, ja ah, men så här, vad var det här? Då kan man säga, ah, men det här var kikärtor. Jaha, ja så. Eh, men, men jag tror också att man kanske ibland kan så här. När man står, om man står inför situationen att men den här personen vill inte äta detta. Vad är orsaken till det? Är det att det finns en, en rädsla för att, eh, jag vet inte. Att man kanske tänker, jag kommer få näringsbrist om jag äter den här måltiden. Nej. Ja, eller man kanske tänker att man ska bli supergasig. Supergasig, eller tänker man att det är... Alltså finns det, är det någon, någon konkret sak man kan verkligen... Så här, handlar det om kunskapslucka eller handlar det om att man är, alltså att man är, att man är rädd för livsmedlet för att man kanske har fått ont i magen? Eller så här, då kan man ju... Då tycker jag att det är, mer, det är mer lättare att gripa an än om någon bara är lite trotsig och vrång och beter sig barnsligt. 
Uh. Jag tycker verkligen att det är två, två helt olika saker. För är man så att man tänker att när man får näringsbrist då kan man prata om det. Nej man får inte näringsbrist av ett vegetariskt. Då, och man kan läsa på lite och, och sådär. Ja men då kan man ju ändå föra ett, ett samtal kring det. Mm. Och liksom säga okej okay, men varför inte? Okej okay, hur kan vi förebygga det? Bla, bla, bla. Men om det är någon som bara säger Nej men jag har en idé om jag vet inte, Personen som äter den här typen av mat Är på ett visst sätt Och då vill inte jag det Ja men typ man blir hippig om man äter kikare typ. ja, ja. Man blir så här... Eller det är töntigt Eller så här, jag måste ha kött i min mat För att det ska kännas eh... Ja för att det ska matcha Min så här, bild av mig själv I övriga livet på något vis ja. eh, Då är det ju klart svårare För då är det ju så här, det, det är kanske inte ett jätteläge Att liksom sitta och Eller jag vet inte riktigt hur man skulle komma vidare i det Alltså jag tänker lite med barn Nu har jag ju inte haft barn så himla länge Utan bara i fem och en halv månad Och med Ronja så så, så alltså det finns lite olika vad ska man säga, tekniker för att få barn att äta Och sen kan ju barn, alltså det kan ju variera väldigt, väldigt, väldigt mycket Man kan ju ha olika problem med olika åldrar så att, men, men där är det ju liksom så här att man ska prata uppmuntrande om maten typ så här, När man, man, man matar henne så brukar jag säga, mm, vad gott det här är Man ska visa på att man själv äter det att, och sen när barnen blir lite äldre Så kan man ju låta dem ta fram lite olika saker Så att de får plocka själva Vet inte, Man kanske kan applicera det här på en vrång man också <laughs> Sitta och mata honom Nej men och... så sätter vi honom vid bordet där Och så tar vi bara fram så här en skål då Med sejt i, i kikarskryta Och så tar man en sked själv Och så säger man mm, Vad gott detta är Och så får han äta Och så säger man mm, Mycket ledsen <laughs> Eller så får man vilja sig plocka själv Så får han plocka upp En massa saker Så får han lägga sin lilla, lilla hög där på tallriken Och så är det ju, har han helt plötsligt valt själv Ja, uh-huh. ja Jag hade nog inte klarat av att göra det här För jag hade brutit ihop av skratt <laughs> Men det kan ju också vara lite så här bildligt I att så här, hur barnsligt det är Att bara sitta och vara superrång Ja men, men jag... Personen i fråga kanske fattar det själv Att oj nu är det någon som behandlar mig som ett barn här Jag kanske får ta växa upp lite i den här frågan Ja, nej men jag tror så här, Jag har faktiskt egentligen inte så mycket Fantastiska råd på den här biten Utan ni kanske sitter inne på några grymma råd Det får ni gärna skicka in dem För det är många som undrar Men en sak som jag faktiskt har hört då Det kan, det, det kan ju vara att ibland är det viktigt att När man Pratar om att förändra vanor, det är inte ens, jag tror inte ens att det är ens uppgift att försöka ändra andra människor. Det är väldigt, väldigt energikrävande att förändra människor. Men man kan ju se också att ibland är det viktigt att det kommer från någon annan som man identifierar sig lite mer med. Och ett ganska tydligt exempel på detta var en, en kvinna som skrev till mig att hennes, hennes man hade varit, eller hennes kille, skitsamma relationsstatusen, hade varit lite svår med det här med linser och sådär men hade kommit till jobbet och så hade någon där suttit och tagit med sig mat från portionen under tian och det var typ ett gäng it-snubbar så det var väldigt så här, det var bara män i gruppen och då hade någon bara, ja ah, men jag började laga mat från portionen under tian och tog med matlåda och då blev folk så här nyfikna ah, vad är det för någonting? Han bara, det är billigt och då kan ju de bonda kring det och då har de ju det är ju liksom en grupp som identifierar sig med varandra. Man kanske vill tillhöra den här gruppen. Och då kan det vara lättare för någon att eh, ta till sig det när det kommer från någon annan som man känner så för. Så tipset är att bjuda in sig själv hos någon som man vet äter vegetariskt som en då eventuella respektive kanske ser upp lite till ändå. 
Oh, men också tipset är bara att få detta till en norm För när det blir mer vanligt ja. på alla Liksom alla håll Alltså det går inte, det går inte att tipsa om att få detta till en Nej, norm Men att det, är, att det är väldigt Det är därför det är viktigt Att det här är ett arbete Som sker på så många håll För att då kommer massan Och det efter ja. när, Och jag tycker också att det är väldigt också Viktigt att prata om det här Eller när man pratar om Den individuella klimatfrågan Så är det också Alltså det viktigaste är inte att alla vi individer blir perfekta. Eh, utan det är att vi går mot ett samhälle som gör det väldigt mycket enklare att agera hållbart. Mm. Eh, så att det inte blir så här, det är inte individfrågan i sig som faktiskt är den absolut viktigaste. Utan att vi, eh, att vi jobbar för det här ihop. Eh. Men en grej som slår mig nu också. För att det blir ju ofta så att man ställs inför många eh, situationer eller beslutssituationer och sådär. Eh, och speciellt med mat liksom. Och som vi pratade om lite tidigare mer med andra typer av livsval eller beslut som man kanske måste fatta igen och igen om man till exempel ska spara pengar så tänker jag också att om man alltså man kanske kan hjälpa sig själv lite med sådana här grejer också att man till exempel sitter ner och faktiskt har diskussionen inför typ, säg att man ska planera maten för en vecka eller några dagar att så här, men nu vill jag att vi testar de här nya rätterna som innehåller baljväxter då kanske är du med på detta så fattar man det beslutet så har man den diskussionen där så slipper man ha den diskussionen sen vid matbordet kanske. Ja eller så får man personen själv välja lite rätter. Ja. Då har den ju valt det. Jag tror att det är någonting många jobb, äh, gör när de ska planera rätten med barn igen. Att bara säga vad vill du så följer den väljer en rätt och så har alla fått göra sitt val liksom. Mm. Um, så, men abs- verkligen att det blir mer av en delaktighet och att man säger nu har vi tillsammans gemensamt kommit fram till det här. Och uh, Eh, och det, det kan ju också vara då en, en jättefördel med det här Vi har inte kommit in så mycket på planering idag Men plan, planering är ändå ett verktyg som är så bra på så många sätt Men det här är ju ett, ett, ett väldigt bra exempel Att eh, slippa bara tjafset vid varje mål vid, Inför varje middag Att om, var, varför frågar du sig vad jag har lagat För det här har vi kommit på ihop Ja och då blir det liksom hela mat Alltså bara liksom dels sådana här grejer Dels att man har typ tillräckligt med grejer hemma Så att man kan laga saker Att man liksom är lite hjälpsam Inför måltiderna mot sig själv Eller de man ska äta med och så, mm. att, så att själva måltiden inte Ja men så att den blir härlig Och det var det Vi kommit in på den eh, sista punkten Stay cheap tips Ja Vad har vi för tips den här veckan? Jag måste fundera lite. Jag kan börja då. Mm. En sak som någonting som hjälper mig väldigt, väldigt eh, mycket. Det är att eh, alltid ha nödmatlådor i frysen. För de där dagarna som man inte... Man kanske inte ens, det kanske inte ens funkar att laga en 20 minuters rätt. Så att ha två till tre, fyra stycken. Kanske beroende på hur många man är i familjen. Eh, I frysen som man alltid eh, kan ta upp när det är kriser. Det hjälper, det, jag tycker bara det är skönt att veta att de finns där. Och frys, frysen är grym. Om man har då en frys är det ju en, en fördel. Eh, såklart. <laughs> Men eh, det, det håller ju skitlänge. Ja. Så det är mitt tips. Se till att göra storkok. Frys in några extra matlådor så att du har dina nödmatlådor. Får jag ge tips då som är ganska likt? Ja. Eh, och det är att ha alltid, jag har alltid grejer till exempel till att jag kan göra en tomatlinssoppa hemma. Det är bra, alltså det, nödrätt liksom Ja, mm. nödrätt eh, Och det är grejer som, eh, alltså det är inga grejer som kan bli dåliga Alltså det är så här, Det är örter, det är eh, Ja men jag Det finns liksom recept där det inte behövs några färskvaror Överhuvudtaget 
Det är så kul att du säger det, för vet du vad jag har i matlådan idag? Linsoppa. Tomatlinsoppa. För Gott. häromdagen var en sån dag när allt blev för sent. Och eh, jag sitter här och jag lever idag med. <laughs> Nej men det, det är ju jätte, 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 jättegott. Ja men det är bra att ha, eller ja, det är nog verkligen mitt tips. Att ha, ha typ en eller två rätter eh, där ingredienserna är sånt som du alltid kan ha hemma. Mm, det är faktiskt skit bra. Och dessutom gärna som går snabbt. Ja men eh, vi får väl prata mer Alltså det är kul att prata om maten då eh, När det blir så här så känns det roligt Inte när man bara sitter och pratar om ingredienser eh. Ja vi får väl eh, Försöka hitta in i hur vi ska prata om mat ah. Helt enkelt Ni får ge oss eh, lite tid och tålamod Ja, ja. Men eh, vi eh, Ses nästa vecka Ha det så bra Hej då Hej då